0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 다양한 앱을 이용한 배달 서비스 확대되고 있죠. 전통시장으로 지금 확대가 또 되고 있다고 합니다. 전통시장 소상공인들이 지금 코로나19로 큰 어려움을 겪어왔는데 아, 그래도 이런 배달 서비스가 확대돼서 숨통이 조금이나마 트이는 그런 분위기입니다. 아, 대형 온라인 쇼핑몰에서나 가능했던 새벽 배송이 가능한 곳들도 있고요. 또 무엇보다 다가오는 추석에 대비해서 차례상 음식을 신선하게 배송하는 곳들도 있어서 이 소비자들의 반응이 좋다그러네요 아, 전통시장은 장보기가 불편하고 가격이 정찰제가 아니라 잘 찾지 않게 된다는 분들도 있는데요. 최근의 변화 덕분에 생각이 달라졌다는 분들도 생겨났고 단골들은 또더 편하게 장을 보면서 전통시장에 힘을 실어줄 수 있게 됐다고 합니다. 자 이렇게 상인들은 변화를 통해 위기에 대응하고 소비자들은 전통시장 노력에 마음을 좀 열면서 연대 소비의 효과를 나누는 일. 지금의 위기를 넘기고 난 뒤에 한번 이렇게 돌아본다면 참 의미 있는 경험으로 또 우리 사회의 소중한 자산으로 남게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 9월 25일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 경영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 천명 가까운 분이 유튜브로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자 오늘 코너는 좀 어, 지금 72주년 국군의 날 기념식 수중계가 오늘 있습니다. 저희 방송이 어, 나가는 그 시간대에 중계가 되기 때문에 오늘은 뉴스픽으로만 프로그램 저희가 진행을 하면서 중간에 72주년 국군의 날 기념식 수중계를 잠시 받도록 하겠습니다. 자 오늘 두 분이 막중해지셨어요. 한 시간을 책임을 지셔야 됩니다. <웃음> 자더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 또 전혜연 시사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 첫
1: 번째 소식은 아무래도 어, 이 뉴스를 안갈 수가 없을 것 같아요. 소연평도에서 음. 실종된 우리 측 공무원. 아, 어, 북한군이 사살한 뒤에 지금 시신을 훼손했다는 그 사건, 지금 큰 충격을 주고 있는데, 자, 어제 군이 발표한 내용과 또 문재인 대통령이 발언을 한 내용, 어, 관련 내용들을 먼저 좀 저희가 정리를 해보고서는 이 사건에 대해서 좀 얘기를 나눠보죠.
2: 아, 지금 뭐 굉장히 마음이 무겁기도 하고, 좀 많은 국민들이 또 분노할 수 있는 소식입니다. 추석을 앞두고 또 이런 소식이 전해지고 있는데요. 어, 말씀해 주셨듯이 우리 측 공무원이 실종이 됐었고 이 아마 구명조끼를 입은 채로 부유물에 올라타서 있었는데 어 북에서 아마 사살을 하고 시신을 지금 훼손한 것으로 불태운 것으로 전해지고 있습니다. 네. 어 청와대에서 굉장히 이러한 부분에 대해서 강력히 규탄하고 북측의 사과, 책임자 처벌을 촉구했는데요. 문재인 대통령이 어제 오후 노영민 비서실장과 서원 국가안보실장으로부터 국가안전보장회의 상임회의 결과와 정부 대책을 보고받았고요. 문 대통령은 충격적 사건으로 매우 유감스럽다며 어떤 이유로도 용납될 수 없다 이렇게 밝혔습니다. 또 북한 당국이 책임 있는 답변과 조치를 취해야 한다고 촉구를 했고요. 이러한 사항을 강민석 청와대 대변인이 브리핑에서 전했습니다. 네. 또문 대통령은 군을 향해서 국민의 생명 과 안전을 보호하기 위한 경계태세 강화를 주문했습니다 서주석 NSC 사무처장도 입장을 냈는데요 여러 가지 9.19 군사합의 정신을 훼손한 것에 대해서 또 지적을 했고 국방부에서는 우리 국민을 대상으로 저지른 만행에 따른 모든 책임은 북한에 있음을 엄중히 경고한다 이렇게 입장을 냈습니다
1: 저 네. 어떻게 이런 사건이 벌어지게 된 건지 여러 가지 의문이 좀 생기기도 하고 정부 대응이 이제 앞으로 어떻게 갈 것인지도 궁금하고요. 자, 두 분은 어떻게 보셨습니까?
3: 그, 저는 이 기사를 처음 보고, 예. 헤드라인만 딱 보고는, 이거 혹시 뭐 해적들이 또 무슨 바다에서 이런 짓을 했나, 이런 생각을 했습니다. 그런
1: 사건도 예전에 좀 있었죠, 예, 그래, 중국어선. 네, 그랬다가 예. 자세히
3: 보니까 바로 우리 국민이 희생을 당한 사건이라서 정말 깜짝 놀랐고, 기사를 계속 보면서 정말, 아 어, 정말 그게 부들부들 떨린다 이런 생각을 한 것이 이게 뭐 월북이냐 아니냐가 중요한 것이 아니라 그것도 사실관계를 살짝 봐야 되겠습니다만 핵심은 바다에서 표류하고 있는 사람을 향해서 총을 쏘고 또 불태워서 시신을 훼손했다. 이거는 사실 어, 문명국가에서 있을 수 없는 일이 아닌가. 한마디 단어를 하자면 은 만행이다. 이렇게밖에 음. 얘기할 수가 없습니다. 그래서 그제네바 협약이라든가 유엔 결의안을 보면은 네. 전시 상태, 전쟁 상태에서도 비무장한 민간인의 사살은 금지되어 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이거는 뭐 국제 규범, 어뭐 인도주의 이런 것까지 가지, 가지 않고 국제법의 위반입니다. 음. 그래서 정부에서 지금 전통문을 보냈는데 북한이 묵묵부답인 거예요. 아직까지. 네. 그래서 일단은 정부 차원에서 강력한 대응을 해야 되고 국제사회가 함께 규탄해야 된다. 꼭 하나 주목해야 될 것은 지금 문재인 대통령이 매우 충격적이고 유감이라고 얘기했는데 저는 이 유감이라는 말보다는 더큰 메시지가 나왔어야 되지 않는가 이런 생각을 합니다. 음. 대통령은 국민의 생명과 안전을 지키는 국국 헌법상의 책무를 갖고 있을 뿐만 아니라 국군 최고 통수권자입니다. 이 피해자가 이 사망자가 북측에 넘어가서 북측과 소통을 하고 대여섯 시간 동안 표류를 하고 난 다음에 이런 일이 벌어진 거에 대해서 군이 인지를 하고 있었다고 한다면 과연 군이 무엇을 했는가 이걸 막을 수가 없었던가 군은 그런 얘기를 합니다 지난 6월에 북한이 계속 남북공동연락사무소 폭파하고 나서 네. 이 연락 자체를 할수 있는 수단이 없었다. 음. 군통신선도 먹통이 됐기 때문에 라고 얘기하지만 은 그렇다고 하면 은 그렇다고 해서 손 놓고 지켜볼 수밖에 없는 것인가. 이거는 변명이 되지 않는다고 생각을 해서 이 부분에 대한 철저한 조사도 필요하다고 봅니다.
2: 네 어떻게 보십니까? 일단은 진상규명이 굉장히 중요하다고 봅니다. 이거는 뭐 보수진보의 문제가 아니라 우리 군이 제대로 경계태세를 갖추고 있느냐라는 안보적 음. 차원에서 반드시 진상 규명이 돼야 되겠는데 앞으로 이런 일은 다시 있어서는 안 됩니다. 그렇습니다. 되죠. 예. 뭐 이게 지금 이게 뭐 진보 보수에 물론 음. 논쟁이 있겠습니다마는우리 국민이 어떤 생명과 안전과 직결된 예. 거잖아요. 안보와 관련된 부분은 그래서 이 실종에서 사망까지 한 30시간 동안 감시 장비 상황이 도대체 어떻게 된 거냐, 뭐 지금 전혀 포착되지 않는가냐는 언론 보도가 나오고 있는데. 그러면 은 군의 경계태세에 대한 부분은 반드시 짚고 넘어가야 되는 것이죠. 네. 유사한 사건의 방지라든가 여러 가지 차원에서 반드시 돼야 되고 어두 번째로는 지금 국회 국방위에서 어제 뭐 긴급 현안 질의 형태를 해서 여러 가지 보고를 받고 네. 또 북한에 대한 규탄안을 만장일치로 결의안을 퇴택했습니다 그래서 국회 차원에서도 정확한 정보 수집이라든가 이런 권한이 있는 곳이기 때문에 뭐 국정감사를 통해서든 네. 이런 부분을 어, 좀 근거 없는 얘기보다는 근거를 갖고 국민이 납득할 수만 있는 정확한 것을 밝히는데 국정감사를 좀 활용해서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 국회에서도 좀 지혜로운 대응이 필요하다, 이렇게 생각을 합니다. 네. 군의
1: 경계태세가 조금 문제가 있는 것 아니냐라는 부분은 뭐그 전에도 작은 사건들, 아주 작은 사건들에서 조금씩 있었던 것 같은데요. 실제적으로 이걸 어떻게 변화시킬 수 있을지. 어, 또 남북관계에 이거는 아주 커다란 영향을 미치지 않겠습니까?
3: 이거는 일단 남북관계에 지금 문 대통령이 어 유엔 연설에서도 이제 영상으로 보냈습니다만 종전선언 이야기를 하고 한반도 평화 이야기를 하는데 저는 늘 이제 한반도 평화 시기는 멈춰서는 안 된다 한반도 평화 체제를 구축해야 된다라는 큰 취지에 늘 공감을 합니다만 네. 그 세부적인 가는 과정에 있어 가지고 어 국민 한 사람의 한 사람의 목숨은 평화의 가치와 바꿀 수 없을 만큼 천금보다 귀하다 그래서 지금. 문재인 대통령이 수가 중요하고 통화를 했을 때수가 총리 신임 총리가 어떤 얘기를 하냐면 납북자 일본 납북인 문제를 얘기하거든요 그만큼 국민 한 사람이 어떤 그런 안전에 대해서 많은 국가들이 신경을 쓰고 있는 상황인데 네. 우리 국민이 이런 식으로 지금 사막을 한 부분에 대해서 우리 정부가 적절하게 대응하지 못한다면 어떻게 정부를 믿을 수 있겠는가 이 말씀 드리겠습니다
2: 정부의 대응이 매우 중요하다고 봅니다 이거는 뭐 신뢰의 문제라고 보고요 어제 국회 국방위 결의안을 보면 국제사회와의 공조도 얘기를 하고 있거든요 그런 분의 노력도 같이 병행되어야 될 것으로 보입니다. 어쨌든 지금 이제 박왕렬 씨 피격 사건 많이 얘기를 하는데. 2008년 같은 경우에는. 근데 당시의 상황을 좀 살펴보면 북한이. 아 유발스럽, 유감스럽게 발유 생각한다 이렇게 입장 표명을 했었고 그리고 우발적 충격 사고였고 수습을 하려는 어떤 움직임이 보였어요 네. 지금 같은 경우에는 이게 우발적이라고 보기 어려운 지시가 있었을 것이라는 게 대체적으로 지금 전해지고 있고 음. 북한이 어쨌든 지금 시간까지는 어떤 입장도 내놓고 있지 않기 때문에 네. 남북관계가 상당히 경색될 수 있습니다 사실 남북 간의 신뢰라는 것은 상호간의 노력이 필요한데 북한이 지금 이런 모습의 태도를 보이는 것은 신뢰를 많이 훼손하는 것이죠. 네. 북한에서도 책임 힘있는 자세를 보여줘야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
3: 그 2008년에 이제 금강산 관광객이었던 박광순 피격 사건 같은 경우에는 박광자씨 네, 피격 음. 사건 같은 경우에는 우발적인 사고라고 북한이 나중에 해명을 했습니다. 음. 그러면서도 정식적인 사과는 하지 않았었거든요. 음. 그러면서 당시 이명박 정부가 어떤 조치를 취했냐면 아 국민이 어쨌든 희생이 되었기 때문에 음. 북한과의 모든 남북 교류를 끊었습니다. 개성공단만 빼고 그게 바로 의사 조치였거든요. 네. 근데 지금은 한국 정부가 할수 있는 일이 북한에게 어떤 제재를 가할 수 있는 방법이 없습니다. 개성공단도 문이 닫혀 있는 그렇죠. 상황이고 실제로 할수 있는 것은 국제사회와 함께 규탄하는 수밖에 없는데 아마 뭐 미국이나 이런 선진국들은 이제 동참하겠습니다만 음. 중국과 러시아가 이런 반일륜적인국제기범에 어선하는 행위에 대해서 어떤 반응을 할 것인가도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 음. 지금 이제... 어,
1: 외교적인 노력이 상당히 중요하겠어요. 북한이 일단은
3: 우리가 이제 북한을 평화체제의 동반자 이런 얘기를 하는데 이번 음. 사건을 보면서 저는 또한번 생각하는 게 우리가 북한 주민과 북한 정권은 분리해서 생각해서 늘 음. 인도주의적인 지원도 해야 된다고 생각하고 얘기를 하고 있는데 음. 북한 정권이라는 이 지금 이 김정은 북한 체제가 과연 정상적이냐. 음. 지금 21세기 문명사회에서 이런 일을 버젓이 한다는 거에 대해서 음. 정상적이지 않은 어떤 정부 형태와 우리가 어떻게 앞으로 이걸 해나가야 될 것인가 참 답답하다. 그리고 음. 트럼프 재선을 트럼프 대통령 선거가 뭐 재선이 될지안 될지, 안 될지 모르겠습니다만 안 11월 3일인데. 예. 북한이 그 기간 동안 지금 시험을 하고 있는 것 같아요. 그러면서 이거는 하나의 메시지다. 그래서 남한 정부의 어떤 강력한 메시지를 주고 더 분위기를 악화시키면서 미국으로부터 무엇인가를 받아내려고 그렇죠. 하는 게 아닌가 이런 도욕도 있습니다.
2: 네. 저는 이 소식을 듣고 사실은 딱 떠오른 것이 음. 야, 이산가족 상봉도 더 어려워지겠구나. 네. 어떻게 보면 은 냉전체제의 가장 큰 희생자라고 할수 있는 음. 아직까지 가족이 북한에 살아있을 거라는 희망을 못 버리고 있는 사람들이 있잖아요 직계가족을 두고 있고 연세가 많은 분들 네. 지금 이번 사건으로 인해서 아마 통일부에서도 여러 가지 간담회를 기획했다가 다 취소했다고 하고 음. 하니까 고하 당분간 남북관계의 경색은 좀 불가피할 것으로 보입니다 참뭐 안타까운 소식인데 어쨌든 우리 정부의 대응에 많은 국민들이 관심이 쏠릴 수 있는 만큼 정부에서도 보다 철저한 대응 특히 국민들이 이 사건으로 인해서 분쟁과 갈등을 겪지 않도록 음. 정말 최대한 정확한 정보를 전달하는 노력이 필요하다고 봅니다 네 정확한
1: 정보와 철저한 대응, 저희가 앞으로도 또 어떤 보도가 나오는지 계속 지켜보면서 또어 전달을 계속 좀 해드리도록 하겠습니다. 자첫 번째 뉴스는 여기까지 하고요. 두 번째 뉴스로 가보죠. 지금 코로나19 사태가 생각보다 좀 계속 길어지고 있어서 오늘도 지금 백여 명의 신규 확진자가 또 나오고 있고 경제적인 여파가 지금 계속 걱정스럽습니다. 근데 이걸 극복하기 위한 법안들이 지금 잇따라 국회에서 통과가 되고 있는데 임대료와 등록금 관련 법안 등 여러 가지가 있어요. 어, 우선 이두 법안이 어떤 내용인지부터 좀 점검해 보면서 관련 내용들을 좀 살펴볼까요?
3: 네, 지금 이제 코로나 19가 장기화되고 있으니까 힘드신 분들이 많습니다. 그래서 네. 이런 분들을 좀 도와주겠다. 특히 뭐 임차인이라든지 임차가 음. 임차료가 많이 밀려 있는 분들 많다 보니까 음. 정부에서 이런 부분을 통과를 시켰습니다. 지금 이제 임차인들이 어떤 경우에 한 3개월간 임차료가 밀리면은 네. 어 임대인이 계약 갱신을 거절하거나 해지를 할 수가 있어요. 법적으로 그렇게 네. 돼 있죠. 근데 예. 사실 3개월 정도 밀리는 분들은 많을 수밖에 지금 없는 상황이다 그럼요. 보니까 그런데 이제 기존의 임차인들이 임대료 인하 요구를 할수 있는 권한이 있습니다. 별로 쓰지는 않았지만. 은 있었습니까? 원래 네, 있었습니다. 법안에서도. 거기에 예. 보면 은 경제 상황에 따라서 뭔가 바뀌었을 때 인하를 할수 있는 것은 있었지만 은 음. 지금 이제 코로나19 같은 일급 법정 감염병은 들어가 있지 않았기 때문에 이번에 아. 그렇게 들어간 거예요. 예. 그래서 이 코로나로 인해서 타격을 입은 상가 임차인이 예. 건물주에게 감액을 청구할 수 있도록 하는 겁니다. 이게 바로 개정된 상가임대차보호법 개정안이거든요. 예. 그래서 이 법이 시행되고 나서 6개월 동안 발생한 연체 임대료에 대해서는 음. 그 계약갱신이나 거절의 사유가 되지 않도록 하는 겁니다. 아. 그래서 이제 앞으로 이제 돈을 못 내고 있던 임차인들이 한 6개월 그리고 지금까지 다 합쳤을 때한 8, 9개월 정도는 좀 숨을 쉴 수가 있다. 이런 얘기를 하고 있는데. 아 문제는 이게 임대인들에게 어떤 영향이 갈 것인가 불만이 좀 커지고 있을 수밖에 없겠죠. 그래서 이런 부분이 문제가 있고 또 하나 이제 등록금 우리도 방송에서 얘기 많이 했습니다. 지금
1: 온라인 수업을 많이 하고 있죠.
3: 코로나로 이제 수업 차질이 많이 생겼다 이런 얘기를 하는데 구체적으로 어떤 차질이냐 학교 시설 이용이 많이 제한이 됐죠. 그리고 뭐 실험이나 실습 같은 거 거의 못 했고 음. 그리고 수업 시수도 많이 감소하고 이런 경우에 학생들이 우리가 비싼 등록금을 냈는데 이거 왜안 늘려주냐 음. 좀 깎아주거나 장학금으로 주든지 해라 이렇게 얘기를 했는데 대학에서는 또 어떻게 얘기를 하냐면 한 15년 동안 대학 등록금 계속 동결했다. 대학도 힘들다. 음. 음. 그리고 실제로 지금 코로나19 상황에서 온라인 수업을 위해서 더 많은 준비를 했고 기존의 인건비도 있기 때문에 많이 힘들다. 이런 얘기를 하고 있었는데 이번에 정부에서 이거에 대해서 만약에 코로나로 수업에 차질이 생기면 대학 등록금을 면제하거나 감액할 수 있다는 걸 통과시킨 겁니다. 아. 이게 이제 비대면 수업을 한다고 해서 반드시 그런 것이 아니라 정상적으로 학사 일정이 이루어지지 않은 경우에 음. 그 대학 내에 등록금 심의위원회에서 학생들과 협의를 해서 할수 있는 겁니다
1: 협의를 해서 학생들과 그래서
3: 아마 협의의 능력이 달려있지 않겠나 이런 생각이 듭니다
1: 네 그렇군요 자, 그러면 이걸 어떻게 봐야 될지 뭐 취지들은 지금 상당히 그 어려움을 극복하게끔 옆에서 좀 도와줘 보겠다 이런 의도인 것 같은데요. 현실적으로 어떤 문제가 발생할 수 있을지 두분 생각을 좀 들어보고 싶네요.
2: 일단은 등록금과 관련된 고등교육법 및 사립학교법과 개정안은 잘 만들었다고 봅니다. 네. 올해 같은 경우 대학 측과 학생 대표자 측의 갈등을 빚었던 이유가 음. 천지지변으로 인한 자연재난에 대해서는 대부분 여러 가지 기준이 있고 양측이 네. 서로 승복을 하는데 감염병 사태와 같은 사회적 재난에 대해서는 해석이 음. 서로 달랐기 때문이 있거든요. 네. 그래서 이런 기준을 세워서 계속 갈등을 빚는 것이 아니라 어떠한 그렇죠. 앞으로의 해결책을 제시하려는 부분 그런 부분은 좋다고 보고요. 음. 그리고 지금 상가검원임대차보호법 개정안도 취지는 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 지금 일급 감염병을 추가 명시했다는 라 것은 정부에서 앞으로 방역 영업을 위해서 영업 금지나 영업 제한 조치를 했을 경우에 네. 장사를 못 하잖아요. 그러면 장사를 못 하는 임대인들이 그 모든 피해를 지금 떠안아야 되는 맞아요. 상황인 건데 네. 이러다 보니까 아 임차인과 임대인 간에 서로 갈등만 불거진다라는 거죠. 네. 그래서 기준을 만들어는 취지 뭐 좋습니다. 그런데 음. 이 법에 있어서 보완책이 필요하다라는 것은 대부분 이제 전문가들이 얘기를 하고 있어요. 첫 번째로는. 음. 지금 손해를 얘기를 하는데 도대체 어느 정도 손실을 봐야 임대로 감면을 요구할 수 있느냐? 음. 평소보다 10원이라도 100원이라도 뭐만 원이라도 음. 손실이냐? 이런 기준이 없다 보면 분쟁이 그렇죠. 발생할 수 있다는 거고요. 두 번째로 그러면은 임대로 인한 요구할 수 있는데 감면의 폭은 그럼 어느 정도냐? 아. 이런 부분에 대해서 지금 기준이 없다. 애매하네요. 그렇죠. 정말. 그리고 세 번째로 그럼 임대인들이 못 한다라고 버틸 경우 어떻게 되냐? 이렇게 음. 할 경우에 다 법원으로 달려가는. 새로운 분쟁의 소지가될수 있다는 라 음. 겁니다. 그래서 취지는 좋지만 뭐 시행령 같은 것을 좀더보완한다던가 이런 부분은 필요하다. 그래야만 법의 취지를 살릴 수 있다는 지적이 나오기 때문에 네. 그런 부분이 앞으로 좀 보완이 되어야 된다고 봅니다. 현실의 복잡성을 어떻게 담을 수 있느냐가 그렇습니다. 문제군요. 그 지금 네.
3: 말씀하신 대로 임대료 감면액이라든가 음. 기간이라든가 폭 이런 것들에 대한 명확한 그 설정이 없기 때문에 분쟁의 소지가 매우 크다. 예. 그렇게 되면은. 지금 안 그래도 이제 변호사 업계도 많이 힘든 상황이라고 하는데 소송이 많이 증가할 것이다 하면서 음. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서. 아, 결국 임대인과 임차인 간의 어떤 불화나 분쟁을 조정하는 것도 큰 문제가 될것 같은데 어, 만약에 6개월, 8개월 동안 월세를 안 받고 음. 만약에 그 임대인이 그 건물을 대출을 받아서 사는 경우도 많고요. 아. 은퇴한 분들이 노후의 생활을 하기 위해서 이제 모든 재산을 털어서 건물을 대출 받아서 사고 난 다음에
1: 네. 네. 잠시 후에 저희가 듣도록 하고 1TV와 동시에 72주년 국군의 날 기념식 잠시 중계를 듣도록 하겠습니다.
0: 16보병사단, 해군 잠수함 사령부, 공군군수사령부에게도 힘찬 박수 부탁드립니다
4: 부대차령 다음은 대통령께서 기념사를 하시겠습니다 대신 네! 중성 기념사 대시요부대열중시요대정시업 시업 부대 쇼! 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 존경하는 국민 여러분 국군장병 여러분 역사상 처음으로 육군 특수전 사령부에서 제72회 국군의 날 비념식을 갖게 되었습니다. 오늘 특수전 장병들과 함께 국군의 날을 축하하고 국민들께 우리 국군의 미래 비전을 선보이게 되어 매우 기쁩니다. 지금도 국가 안보와 세계 평화의 현장에서 헌신하고 있는 국군 장병과 해외 파병 장병을 격려하며 참전유공자와 예비역. 유엔 참전용사와 주한미군 장병들께 깊이 감사드립니다 우리는 오늘의 대한민국이 애국 선열들의 희생위에 세워졌다는 것을 한시도 잊을 수 없습니다 호국 영경들과 유가족께 각별한 경의를 표하며 특히 임무수행 중에 장렬히 산화한 특전 영웅 478명의 0 영면을 기원합니다 국민 여러분 특전사는 대한민국을 대표하는 특수전 부대입니다 6.25전쟁 당시 계급도 군분도 없이 죽음을 무릅쓴 8.240 유격부대 일명 켈로부대 용사들의 전통을 이어받은 맹애로운 부대입니다 실전보다 더 실전 같은 혹독한 훈련으로 특정 용사들은 일당백의 자신감을 갖고 있으며 안 되면 되게 하라는 정신은 작전 수행을 성공으로 이끄는 힘이 될뿐 아니라 국민들에게도 자긍심을 심어주고 있습니다 우리 국군의 뿌리가 광복군이듯 특수전 역시 광복군 역사에서 시작되었습니다 1945년 4월 광복군 독수리 요원들은 조국 광복의 일념으로 미국 첩보부대 OSS와 함께 독수리 작전을 시작했습니다. 혹독한 훈련을 수행했고 폭파술과 사격술, 산악유격 능력을 갖춘 38명의 특전용사로 거듭났습니다. 일제의 항복으로 실제 작전은 이루어지지 못했지만 독수리처럼 나라 광복의 교두보를 계획한 광복군의 정신은 오늘 각군 특수전 부대원들의 심장에 계승되고 있습니다. 해군 특수전 전단은 청해 부대의 핵심 전력으로 아덴만의 여명작전을 통해 실전에 강한 대한민국 특수부대의 역량을 전 세계에 알렸습니다. 해군 해남구조대는 정군 최고 수준의 수준 작전 능력으로 극한의 재해 재난 환경에서 국민의 생명과 재산을 보호하고 있습니다. 공군 항공구조사는 어떠한 악조건 속에서도 동료 파일럿을 구조할 준비가 되어 있으며 공정통제사는 원활한 공중작전의 교두보를 마련하기 위해 언제든 위험한 적지에 가장 먼저 침투할 것입니다 상륙부대의 눈과 귀 역할을 하는 해병특수수색대까지 특수전 부대원들은 강하고 뛰어나 대체불가의 정예군들입니다 평시에는 국민의 생명과 재산을 지키고 어떤 임무든 목숨을 걸고서라도 완수해내고야만은 특수전 장병들이 참으로 자랑스럽습니다 국민들께서도 항상 든든하게 생각하실 것입니다. 군 최고 통수권자이자 선배전으로서 깊은 신뢰와 애정을 보냅니다. 국군장병 여러분, 확고한 안보태세를 지키는 데에는 전후방이 따로 없습니다. 올해는 특히 코로나와 자연재해라는 새로운 안보 위협에 맞서 특별한 태세를 갖추느라 노고가 많았습니다 국방신속지원단을 통해 인력, 시설, 장비 등 군이 동원할 수 있는 모든 자산을 방역에 투입했습니다 취약지역에는 3만 2천 병력이 소독기와 제독차를 끌고 찾아가는 방역지원작전을 펼쳤습니다 마스크와 의료용품은 공군 수송계 실려 전국 의료시설과 해외 교민들에게 전해졌고 고국 땅으로 돌아오려는 교민들도 공군이 안전하게 모셨습니다. 유난히 길고 거센 장마와 태풍이 덮힌 현장에도 심숙해 지역에 달려가 복구에 앞장선 것도 우리 육해 공군이었습니다. 무엇보다 장병들 사이에 코로나가 확산되지 않도록 최선의 노력을 다해준 것을 취하합니다. 우리 군은 방역 당국 기준보다 강력한 조치로 훌륭하게 방역에 대응해 주었고 장병들은 전우와 조국을 먼저 생각해 주었습니다. 민족의 대명절, 추석을 앞둔 지금까지 묵묵히 인내하며 헌신하고 있는 전국의 장병들, 면회와 휴가 제한으로 그리움을 견디고 계신 가족 여러분께 위로와 격려의 인사를 전합니다 국민 여러분 우리는 코로나 위기 앞에서도 누구도 넘볼 수 없는 호괄적 안보 역량을 믿고 방역과 경제에 집중하고 있습니다 저는 오늘 이 자리에 우리 기술로 개발 중인 첨단기술자사 전술 드론과 무인 전투 차량의 호의를 받으며 역대 대통령 최초로 국산 전술지 차량을 이용해 도착했습니다 행사장 하늘을 채운 해군과 공군 특수전부대의 세계 최강 대형 공격 헬기 아파치 블랙호크와 한국형 중형 기동 헬기 수리온을 이용해서 평화를 만드는 미래 국군의 모습을 충분히 확인하셨을 것입니다 미래국군은 전통적인 안보 위협은 물론 코로나와 같은 감염병, 테러와 재해 재난 같은 비군사적 위협에도 대응해야 합니다 4차 산업혁명 시대에 등장할 새로운 개념과 형태의 전쟁에도 대비해 디지털 강군 스마트 국방의 구현을 앞당겨야 합니다 정부는 지난 8월 국방개혁 2.0을 성공적으로 완수하기 위한 국방중기계획을 발표했습니다. 2021년부터 2025년까지 5년간 301조 원의 재원을 투입하여 평화를 지키고 평화를 만드는 혁신강군을 구축하겠다는 비전과 포부를 담았습니다. 미래국군의 강력한 힘은 우리 과학기술의 역량으로 만들어질 것입니다 올해 한미 미사일 지침을 개정해 탄두 중량의 제한 해제에 이어 우주발사체에 고체 연료를 사용할 수 있는 길이 열렸습니다 한국군 최초 군사전용통신위성 아나시스 요에 이어 고체 우주발사체로 잠재적 위협을 실시간으로 감시할 수 있는 정찰위성을 쏘아 올릴 능력을 갖춰나갈 계획입니다. 현재 우리 육군이 보유하고 있는 사거리 800km급 탄도미사일 1000km급 순항미사일보다 더 정확하고 강력하며 더먼 곳까지 날아가는 미사일이 우리 땅을 지키게 될 것입니다. 해외에서 발생하는 초국가적 위협과 비군사적 위협에 신속하게 대응하는 다목적 군사 기지 역할을 수행할 3만급 병항모 사업이 내년부터 본격적으로 시작됩니다. 기존 대형 수송함의 두배 가까운 수송 능력을 가진 병항모와 무장 탑재 능력과 잠항 능력을 대폭 향상한 잠수함 전력은 우리 바다는 물론 우리 국민이 다니는 해상 교통로를 보호할 것입니다. 국산 전투기 보람의 시제기가 최종 조립단계에 들어섰고 전투기에눈 최첨단 A사 레이더 시제품도 출고되어 세계 통합을 준비하고 있습니다. 목표대로 2026년 보람의 개발이 완료되면 대한민국은 순수 자국 기술력으로 고등전투기를 보유한 세계 13번째 나라 강한 공군력을 갖춘 나라로 도약하게 될 것입니다 우리의 로봇, 드론, 자율주행차, AI와 같은 4차 산업혁명 기술을 활용한 무인전투체계도 본격적으로 개발합니다 소형 정찰로봇, 무인수색차량, 무인잠수정, 수중자율규례탐색체 정찰드론, 통신중계드론 중대형 공격드론을 전력화하여 수색, 정찰 같은 위험한 업무에서 장병들을 대신하게 하겠습니다 정부는 국방개혁 2.0과 국방중개개혁을 반영한 2021년도 국방예산을 국회에 제출했습니다 올해 대비 총 5.5% 증액한 52조 9천억 수준입니다 특히 미래국군건설의 기반이 될 국방연구개발예산을 늘린 4조 2,500억 원으로 책정했고 핵심 기술 개발 예산과 각종 부품 국산화 개발 지원 예산을 올해보다 50% 이상 대폭 늘려서 배정했습니다 국산 첨단 무기 체계 확보와 감준병 같은 비전통적 위협에 대한 대응 국내 방위산업의 육성도 예산안에 담았습니다 국방의 의무를 묵묵히 다하는 청년들에게 국가는 책임을 다해야 할 것입니다. 내년 병약 공급 기준 60만 8500원으로 예산을 편성했고 병사들의 단체 보험 제도를 도입할 예정입니다. 의무복무 중 발생한 질병에 대해 국가의 책임을 강화했고 복무 중 발생한 중증 난치성 질환 의료 지원도 확대했습니다. 전역 후에만 가능했던 국가 유공자, 보훈 대상자 신청을 공무중에도 가능하도록 법과제도를 개선했습니다. 부상 중 이번 부상을, 공무중 이번 부상을 치료하는데 공백이 생기지 않을 것입니다. 새로운 세대 장병들의 눈높이에 맞게 공무 여건과 시설, 인권 문제를 포함하여 병력 문화를 획기적으로 개선하기 위한 노력도 꾸준히 계속해 나가겠습니다 깨지지 않을 신뢰로 여러분의 헌신에 보답하겠습니다 존경하는 국민 여러분 국군 장병 여러분 올해는 봉호동 청산리 전투 승리 100년이 되는 해입니다 우리 독립군은 독립전쟁의 첫대성을 시작으로 목숨을 건 무장투쟁을 하루도 빠짐없이 계속해왔고 호국 필승의 역사는 오늘의 국군장병들에게 면면히 이어지고 있습니다 나라를 지키는 것에는 낮과 밤이 없으며 누구에게 맡길 수도 없습니다 오늘 우리는 제72의 국군의 날을 맞아 조국의 안전과 평화를 만드는 강한 미래 국군으로 거듭날 것을 국민 앞에서 굳게 다짐합니다. 우리 자신의 힘으로 누구도 넘볼 수 없는 강한 안보태세를 갖춰야 평화를 만들고 지키고 키울 수 있습니다. 정부와 군은 경계태세와 대비태세를 더욱 강화하는 한편 국민의 생명과 안전을 위협하는 그 어떤 행위에 대해서도 단호히 병할 것임을 국민들께 약속드립니다 국민들께서도 더큰 신뢰와 사랑으로 넘넘한 우리 장병들과 함께해 주시기를 바랍니다 감사합니다
1: 네. 제72회 국군의 나 기념식을 1 t v 와 동시에 들으셨습니다. 자, 여러분은 지금 정신의 뉴스 브런치 함께하고 계시고요. 지금 시각이 10시 40분 향해 가고 있습니다. 라디오정보센터 뉴스 잠시 듣고 오죠. 코로나19 신규 확진자가 114명
0: 확인됐습니다. 이중 국내 발생은 95명이고 서울 56명, 경기 26명으로 대부분 수도권에 집중됐습니다. 정세균 국무총리는 추석 연휴 특별 방역 기간 동안 수도권 밖에서는 고향을 찾는 분들과 여행에 나선 분들이 방문할 것으로 보이는 유흥시설 등에 대해 최소 일주일간 집합금지 조치가 시행된다고 밝혔습니다. (목소리) 북한이 서해상에서 남측공무원을 사살한 뒤 불태운 사건에 대해 침묵으로 일관하고 있습니다. 북한 매체는 관련 내용을 언급하지 않고 코로나 방역만 강조했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 북한이 총격 살해 사건에 대해 사과하고 사건 책임자를 처벌해야 한다고 촉구했습니다. 국회 차원의 대북 규탄 결의안도 추진하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 북한의 민간인 피격 사건과 관련해 문재인 대통령이 직접 국민을 사죄하고 진실에 대해 숨김없이 밝히라고 촉구했습니다. 미국 국무부가 서해에서 실종된 공무원을 북한이 사살한 사건과 관련해 한국의 입장을 전적으로 지지한다고 밝혔습니다. 미국 현지 언론들은 관련 소식을 비중 있게 전하고 있습니다. 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기 강화로 소비 심리가 5개월 만에 위축됐습니다. 주택가격 전망 지수도 전국 아파트 매매 가격 오름세가 둔화하면서 하락했습니다. 4차 추경안 국회 통과 과정에서 포함된 일반 택시기사 대상 지원금이 이르면 다음 달말 지급됩니다. 아동특별돌봄 지원사업 대상자로 추가 선정된 중학생에 대한 지급도 추석 직후 시행되는데 정부는 빠른 지원에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 저희는 전해연사평론가 송문희 박사와 함께하는 뉴스피 계속 진행을 해보도록 하겠습니다. 앞서 저희가 이제 코로나19 사태가 길어지면서 이 경제적인 여파를 극복하기 위한 법안들이 국회 통과가 됐다. 그중에서도 지금 임대료와 등록금 관련 법안들을 저희가 좀 짚어보고 있었고 어, 송문희 박사께서 지금 어, 현실적으로 이 법안을 보았을 때 분쟁의 소지가 있을 수 있다라는 얘기까지 이제 저희가 듣다가 어, 10월 1일 국군의 날인데 지금 앞당겨진 국군의 날 중계를 잠시 좀 들었습니다. 관련 내용을 조금 더 저희가 정리를 해보고 다음 뉴스로 좀 가보도록 하죠.
3: 네. 핵심인 그 임차인의 월세 감액 청구에 대해서 말씀드리면, 네. 임차인이 이제 월세를 깎아달라고 청구하면은 건물주가 무조건 해줘야 되는가, 음. 안 해줄 수 있습니다. 그러면 음. 세입자는 소송으로 가겠죠. 네. 소송으로 가서 만약에 세입자가 이긴다면 은 처음에 감액을 요구한 시점부터 해서 월세가 감액된 부분만큼을 돌려받는 겁니다. 음. 그런데 어쨌든 이런 방식은 사실 임대인과 임차인 간의 갈등이 증폭되는 방식일 수밖에 없습니다. 네. 우리가 뭐 임대인 이러면 조물주 위에 건물주 이런 얘기를 많이 하고 임대인들이 꼭 돈을 쌓아놓고 뭔가 임차인들을 착지하는 것처럼 생각을 하는데 음. 실제로 면면이 들여다보면 은 그냥 일반 서민들 중에서도 노후자금 아까 말씀하셨듯이 그런 식으로 이제 대출을 받아서 노후에 내가 음. 이걸로 생활하겠다. 다른 경제활동 능력이 없기 때문에 음. 이런 분들이 있는데 가뜩이나 지금 공실이 많다 그래요. 네. 그래서 그러나 아마 힘든데 8개월 정도 임차료를 받지 못하는 것도 음. 버틸 수 있겠나. 그래서 아마 소송전이 이렇게 저렇게 많아지지 않을까 싶은데 네. 문제는 어 이렇게 뭐 6개월 8개월 밀린 월세는 어차피 내야 됩니다. 네. 내야 되는 거고 보증금에서 이제 깐다고 하는데 실제로 이제 이렇게 되면은 안 그래도 기존의 임대인들이 5% 이상 올리지 못한단 말이에요. 음. 그러면 새롭게 이제 임차인이 들어오는 경우에 이걸 다 감안해가지고 네. 보증금을 엄청 더 높게 받을 수가 있는 겁니다. 어. 그러면은 임차인들에게는 굉장한 또 부담이 될 수가 있겠죠. 네. 그래서 저는 어떤 그 이낙연 대표도 얘기를 했습니다만 임대인에게 이제 일방적인 손해를 미치는 거는 좀 보완을 해야 되지 않겠나 이런 그렇죠. 얘기를 했는데 네. 이런 부분도 들여다 봐야 된다. 그래서 어떤 분쟁의 방식이 아니라 임대료를 인하해 주는 임대인들에게 착한 음. 임대인이라고 하죠. 음. 이런 분들에게 실질적인 세제 혜택을 준다든지 아. 재산세를 좀 깎아준다든지 예. 사실 서로 임대인과 임차인간에 좋은 관계를 유지할 수 있는 방법이 많거든요. 예. 그래서 이런 것좀 들여다보면
2: 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 저희제꼭 한마디만 드리자면 음. 조물주 위에 건물주라는 말은 사실은 음. 임차인들이 너무나 또 어려운 현실이라는 거죠. 임대인들 네, 그렇죠. 분들 중에 어려운 분들도 있지만 음. 임차인은 대부분 생계를 걸고 장사를 하는 사람들이잖아요. 음. 그리고 우리나라 지금 자영업자들에 대한 우려가 계속 나오는 이유가 집안에 있는 자금을 몽땅 끌어다 쓰거나 음. 무리하게 대출을 받아서 장사를 하는 자영업자들이 많기 많죠. 때문에 예. 만약에 이런 사람들이 어떤 이런 분쟁 때문에 소위 말해서 쫓겨났을 경우에 음. 생계에 몰리는 차원이 된다라는 거죠. 그러니까 이거는 일반 어떤 뭐 제품을 둘러싼 분쟁과는 또 다른 차원의 문제가 그렇죠. 있는 정말 네. 생존권이 걸린 음. 문제입니다. 근데 말씀해 주셨듯이 저는 이 법안 개정 취지는 좋은데 네. 취재와 달리 계속 분쟁만 일어난다면 음. 결국은 임차인들이 굉장히 또 손해를 보는 방식이 될 수도 있거든요. 음. 그래서 말씀드렸듯이 시행령을 만드는 과정이라던가 음. 세제 혜택을 주는 방식 우회적인 방식을 통해서 분쟁을 최소화하는 노력도 좀 필요하다고 봅니다 네,
1: 자 저희가 두 번째 뉴스까지 살펴봤고요 이제 세 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다 인구보건복지협회에서 1,000명의 비혼 남녀에게 설문조사를 했는데 경제적인 여유가 있다면 30대 남성 10명 중에 7명은 결혼 30대 여성 10명 중에 6명은 비혼을 택하겠다 이런 이제 답이 나왔습니다 이번에 나온 이 설문조사 결과를 어좀송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네, 네. 이건
3: 참 중요한 주제 같아요. 네. 그 인구 보건 복지 협회에서 올해 6월 6일부터 12일까지 이제 30대 음. 비혼 남녀 네. 각 500명씩 해서 총 1,000명을 대상으로 설문조사를 해 봤더니 네. 어 30대 남성 7명 중에 아니, 10명 중에 7명은 경제적 여유가 있다면은 나는 결혼을 선택하겠다. 이렇게 음. 얘기를 했는데 30대 여성 10, 10명 중에 여 6명은 내가 경제적 여유가 있다면 음. 나는 비혼이다. 굉장히 차이가 많이, 나, 차이가 많이 예. 나죠. 그래서 재미있는 어떤 설문조사인데 이것이 바로 지금의 어떤 젊은 세대 사회의 어떤 분위기를 음. 얘기하는 것이기 때문에 우리가 좀 주목해 봐야 되겠다 생각이 듭니다. 네. 실제로 이제 결혼에 대한 의향에 대해서도 절대 안 하겠다 하고 싶지 않은 편이다라고 음. 얘기하는게 한 30.30%가 정도 나왔는데 네. 남성은 여기서 한 18.8% 음. 그리고 결혼을 꼭 하겠다고 라 대답한 게 12.4%에 불과했습니다. 네. 그왜 결혼을 꺼리느냐 남성은 현실적으로 좀 결혼의 조건을 맞추기가 어렵다. 집 구하기도 음. 너무 어렵고 이런 얘기를 하는데 여성들은 혼자 사는 것이 행복하기 때문에. 음. 이게 25.3%. 그러니까 사유가 다르다는 얘기군요. 네. 현실적인 요건이 남성들이었다면 여성은 일단은 혼자 사는 것이 행복하기 때문에가 첫순위였고 음. 그다음이 가부장제라든가 양성불평 등이 어떤 사회문화 때문에 그렇다. 이런 음. 얘기를 하고. 또 재미있는 것이 성공하거나 재정적으로 여유가 있는 사람들은 그렇다면 결혼과 비혼 중에 무엇을 선택할 음. 것이냐라고 질문을 했더니 남성의 76.8%는 결혼, 음. 여성의 67.4%는 그럼에도 불구하고 비혼이라고 음. 응답을 했습니다. 네.
1: 자 요즘에 지금 말씀하시는 걸 가만히 듣다 보니까 현실적으로 남성들은 직장만 하기가 너무 어려워져서 앞서도 저 임대인 그런 네. 얘기도 저희가 드렸지만 장만하기도 어려워서 결혼을 힘들어 하고 있구나 하는 생각이 들고 근데 또 여성들은 결혼 의향 자체가 좀 낮은 게 아닌가 하는 그런 생각도 들고 제도적인 부분이 뭔가 문제가 있는 게 아닌가 현실적으로 자, 이거를 이제 조금 더 들여다볼까요? 두 분하고 같이.
2: 그 이제 이 조사 대상이 미혼 30대잖아요. 예. 그럼 이 사람들이 그럼 행복해지기 위해서는 어떤 지원이 가장 필요하냐라고 했더니 뭐가 가장 많았느냐 음. 주거 문제 해결. 역시나 부동산과 집 문제는 이 미혼의 <웃음> 사람들의 행복을 좌우하는 기준이다. 굉장히 중요한 거군요. 굉장히 중요한 거죠. 네. 행복을 나누는 가장 중요한 척도라고도 일단 해석이 일단 공간이 됐습니다. 있어야지
1: 가족을 그렇습니다. 같이 들어갈 수가 있습니다 뭐 일단 당장
2: 본인도 행복해지고 예. 결혼을 여러 가지 뭐 고려하는 시기에 있어서 너무너무 중요한 음. 조건이라는 거죠 그래서 부동산 문제가 사실은 굉장히 중요하다 이런 그러네요. 점이 다시 한번 확인된 것 같고 저는 이제 박사님이 요약해 주신 내용 중에서
1: 네 뭐가 들어오셨어요? 아,
2: 성공하거나 재정적으로 여유가 <웃음> 있는데 남자들은 일곱 명이 넘게 그렇다면 난 결혼할 거야 그런데 여성들의 상당수는 난 그럼 결혼 안 해요 이거를 어떤 이유로 봐야 될까. <웃음> 예. 한국 사회에서 아직까지 남자들은, 어, 내가 뭐 조건이 지금 갖춰져 있으면 결혼하면 좋지라는 생각을 하지만 음. 여성들은, 어, 내가 지금 능력 이 있어, 돈이 있으면, 그럼 결혼 안 하는 게 좋지라는 인식이 지금 음. 반영되어 있습니다. 예. 왜 그럴지 구조를 살펴보면, 제가 이제 30대 여성 몇 명한테 물어봤거든요. 그랬더니, 음. 한국에서 여성들이 결혼하면 너무 감당해야 될 일들이 갑자기 몰려오는 것처럼 느껴진다. 음. 예를 들면 30대 미혼일 때는 뭐 명절만 해도 나 혼자 좀 놀러 가거나 가족들 간에 양해만 되면 뭐 엄마랑 놀러 가거나 자매들끼리 놀러 가거나 이럴 수 있는데 결혼을 하면 당장 명절 때부터 해야 될 일이 늘어나는 거. 음. 그리고 내가 자라온 다른 문화로 내가 들어가게 되는 건데 그쪽에 내가 일방적으로 맞춰야만 되는 거 아니라는 여러 가지 부담감.
1: 양쪽을 다또 유지해 보고 싶은 마음. 그렇죠. 있겠죠. 그리고 네. 이제 뭐
2: 출산 같은 경우에도 뭐 선택을 할 수가 있겠지만 음. 만약에 자녀를 낳았을 경우에 안게 되는 부담감 등등이 그렇죠. 결혼을 저해하는 요소로 작용한다는 거죠 그래서 네. 앞으로 비혼에 대해서는 뭐 부정적으로 볼건 아니지만 결혼에 있어서도 이것이 불행이 아니라 행복한 선택이 되기 위해서는 너무 가부장적인 문화는 좀개선돼야 되는 거 아닌가 저출산하도 사실 다 연결되어
1: 있는 것 같기도 그, 하고요 그 예.
3: 제가 이제 대학 학교에서 우리 학생들한테 물어봤어요. 너네들 왜 연애를 안 하니 요즘 에이. 그런 얘기를 물어봤더니 예. 그 학생들이 뭐라고 대답했냐면 연애할 에너지도 없고 여력도 없고 귀찮습니다. 어. 한창 이제 20대 청춘이라고 얘기할 수 있는데 음. 왜 그런 얘기를 하느냐. 이 아이들은 지금 살기가 팍팍한 현실이다 보니까 직업이라든지 여러 가지 문제가 있다 보니까 생존이 일차적인 관심사인 아, 그예요 그런데 나부터 살기가 팍팍하기 때문에 가정을 꾸린다든지 어떤 책임을 진다든지 그 와중에 또 아이를 낳아서 기를 수 있다는 이런 부분에 대해서 자신감이 많이 떨어지는 거예요. 그리고 또 다른 근본적인 불안감은 왜 아이를 안 낳으려고 하냐 그랬더니 아 나도 이렇게 힘든데 음. 내가 낳은 아이가 이 사회에서 힘들었죠. 앞으로 행복하게 살수 있을까라고 생각하면 은 굉장히 암담한 생각이 든다. 음. 그래서 아마 젊은 층이 결혼을 하고 아이를 낳는 거를 우리가 뭐 저출생을 어떻게 장려한다. 이런 차원보다는이 사회가 국가가 우리가 아이를 낳았을 때이 아이가 행복하게 자랄 수 있다라는 음. 그런 어떤 희망이 생긴다면 은 저절로 올라갈 텐데 이것이 많이 부족하기 때문에 힘들다. 그리고 또 다른 문제 아까 주거 문제 얘기는 있는데, 음. 그 노래 중에 그거 있었죠. 저 푸른 초원 위에 구름 같은 집을 짓고. 이게 옛날에 이런 굉장히 노래 있었어요. 옛날 노래죠. 근데 이게 예. 지금은 저 푸른 초원도 없고 집을 짓기가 너무 어려워요. <웃음> 그만큼 이제 네. 그렇다고 해서 옛날처럼 아무것도 없이 그냥 단칸방에서 시작을 해도 내가 열심히 직장 생활하면 집을 살수 있고 이런 분위기가 아니기 때문에 좌절하고 있다. 음. 음. 이런 부분에 좀 문제가 있는 것 같고. 실제로 이제 가족 개념 자체도 이제 전통적인 어떤 혈연이나 이런 가족하고 많이 바뀌고 있지 않는가 이런 생각이 듭니다. 네. 근데
2: 저는 이제 비혼을 바라보는 시선이라든가 그렇죠. 가족을 어떤 개념으로 바라볼지도 사실은 바꿔야 될까요? 많이 예. 바뀌고 있습니다. 예. 이것은 뭐 시대적 변화이지 우리가 좋다나쁘다를 규정하기에는 음. 이제 굉장히 많은 형태가 등장하고 있는데. 최근에 일본 영화 중에 어느 가족이라고 굉장히 국적으로 제 호평을 받았죠. 네. 한영화장에서황금종려상을 받았는데 음. 혈황은 거의 없습니다. 사실은. 음. 그리고 그 가족의 구성원을 알게된 아이들은 폭력의 피해자였죠. 음. 그러나 그 아이들이 혈연으로 맺어진 부모보다는 오히려 거리에서 만나게 된 사람들을 진정한 가족으로 여기고 음. 폭력으로 받았던 상처를 서로 치유하는 그런 과정이 나옵니다. 그래서 네. 물론 법적으로 부부의 연을 맺어서 등록된 가족 혈연을 서로 맺었던 전통적인 가족관도 중요합니다만 음. 이렇게 새롭게 탄생되는 가족에 대해서도 사회가 삐딱한 시선이나 차별을 할 것이 아니라 말 그대로 우리가 포용한다 그러잖아요. 그렇죠. 포용적인 예. 문화가 좀 조성이 돼야 될 거라고 보고요. 저는 개인적으로 많은 사람들한테 추천하는 영화가 2006년 개봉됐던 은희라 영화 가족의 탄생입니다. 음. 가족의 탄생도 보면 소위 말하는 우리가 정상적인 가족이라고 규정했던 가족이 과연 가족의 정답일까라는 음. 의문을 던지고 있어요. 네. 혈연관계도 아니고요. 뭐 재원으로 맺어진 혈연관계가 없는 가족인데 음. 너무나 행복하게 살거든요. 뭐 그런 모습도 많이 조명이 되고 있습니다. 네. 그리고 우리가 예전에 기업의 경조사문화 할때 아이를 낳았을 때 출산휴가 주는데 입양을 했을 때도 경조사 휴가를 좀 적용해 주면 아. 어떻겠냐라는 의견을 냈었잖아요 네, 그렇죠. 예전에는 입양이 막 숨기기도 하고 핏출 그렇죠. 중심으로 생각했지만 지금은 굉장히 공개병이니까. 사회적으로 축복해줘야될 음. 일이고 우리 사회가 고민해야 될 어떤 좋은 제도라고 하기 때문에 그런 부분에 있어서도 사회적인 제도도 좀 같이 변화되면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다 그렇죠. 그 음.
3: 영화 보면은 이제 음. 그런 거 나오잖아요 어 자, 자녀가 나 결혼 네. 언제? 해요 하면서 음. 결혼식 오실래요 이렇게 하는 경우가 있는데 음. 앞으로 우리 사회도 아마 이런 식으로 좀 변화하지 않을까 이런 생각이 좀 드네요
1: 그러네요 자, 관련 내용은 사실 더할 얘기가 많지만 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다 오늘 두 분과 함께 이번 한 주도 어, 어, 즐거운 시간 보냈습니다 감사합니다 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 자 뉴스픽 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요 어, 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.